0: dòng chảy kinh tế
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Kiều để khai thác EVFTA. Chuyên mục phát triển công nghiệp hỗ trợ với chủ đề tăng cường đào tạo trong doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh chủ động nguồn hàng nếu xảy ra dịch bệnh COVID-19. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Chuyện thị trường ở phần cuối của chương trình. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm qua, văn phòng chính phủ công bố tích hợp 3 dịch vụ công trực tuyến được người dân và doanh nghiệp quan tâm trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó dịch vụ công thứ 1000 là kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến. Dịch vụ công số 999 là liên thông đăng ký điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và báo cáo tình hình thay đổi lao động. Còn dịch vụ công thứ 998 là đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
1: Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành nghị quyết 115 năm 2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ với nhiều chính sách mới đây được xem là bệ phóng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu nghị quyết một trăm đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi doanh nghiệp việt nam có khả năng sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có tính cạnh tranh cao đáp ứng được khoảng bốn mươi nhu cầu thiết yếu cho sản xuất tiêu dùng trong nước và nâng lên bảy mươi vào năm hai nghìn ba mươi
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 167 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn trong năm 2021. Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ chung về cải cách thủ tục hành chính, tiếp cận tín dụng, mặt bằng sản xuất, công nghệ, kỹ thuật, mở rộng thị trường, tư vấn và pháp lý, phát triển nguồn nhân lực đáng chú ý, thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối với doanh nghiệp quốc tế tham gia hội trợ triển lãm, hội nghị kết nối kinh doanh, giới thiệu sản phẩm công nghệ để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, 70% kinh phí tổ chức các khóa về quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1: Theo thông tin từ Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp Nhật Bản đang đứng đầu danh sách các nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn. Tính từ đầu năm đến nay. Tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào thành phố đạt gần 9 triệu đô la Mỹ, chiếm 82% tổng vốn đầu tư nước ngoài của địa phương này. Lĩnh vực thu hút mạnh đầu tư nước ngoài nói chung là ngành cơ khí, điện tử, dịch vụ, hóa chất, nhựa, cao su và dệt may.
2: Công ty Thép Hòa Phát Hưng Yên vừa ký một số hợp đồng xuất khẩu thép cuộn chất lượng cao sang thị trường châu Phi, đánh dấu bước thành công trong việc mở thêm thị trường xuất khẩu mới đầy tiềm năng. Dự kiến trong tháng 9 và tháng 10 tới, các lô hàng đầu tiên sẽ được vận chuyển tới Kenya và Ghana với tổng khối lượng gần 30.000 tấn. 7 tháng năm nay, Tập đoàn Hòa Phát đã xuất khẩu 160.000 tấn thép cuộn chất lượng cao, tăng tới 2,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục chinh phục được nhiều thị trường khó tính.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu gọi tắt là evfta đã có hiệu lực từ tháng tám này đáng chú ý là các doanh nghiệp việt kiều tại châu âu đang mở rộng tìm kiếm cơ hội kinh doanh đầu tư và nhập khẩu hàng hóa từ việt nam để tận dụng cơ hội từ evfta đây cũng chính là cơ hội để doanh nghiệp việt nam nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tăng cường gặp gỡ giao lưu để cập nhật những thông tin mới nhất về các chính sách ưu đãi đầu tư từ các nước thành viên của liên minh châu âu đồng thời doanh nghiệp trong nước cũng cần chủ động tăng cường liên kết, hợp tác thương mại và đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Có nhiều tiềm năng ở thị trường Liên minh châu Âu. Phóng viên Trung Hiếu, Thông tin.
2: Liên minh châu Âu là thị trường rộng lớn với khoảng 500 triệu dân, với tổng sản phẩm nội địa hàng năm lên đến 18.000 tỷ đô la Mỹ và cũng là đối tác thương mại quan trọng lớn thứ hai của Việt Nam. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, đây là một thị trường tiềm năng cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, không chỉ đối với doanh nghiệp lớn mà còn rất nhiều tiềm năng để doanh nghiệp vừa và nhỏ khai thác. Nguyên nhân là hàng hóa Việt Nam và Liên minh châu Âu có tính chất bổ sung cho nhau chứ không đối đầu trực tiếp. Nhiều sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam được đánh giá cao tại thị trường Liên minh châu Âu và được người tiêu dùng tại quốc gia này ưa chuộng, nhưng thị trường chưa khai thác tốt. Ông Trần Quốc Triệu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga đánh giá.
0: Cái hàng hóa của chúng ta trong 10 năm đổi lại đây là sản xuất là rất là tốt. Chẳng hạn hàng may mặc của chúng ta là bây giờ trên toàn thế giới rồi. Cái hãng lớn chẳng hạn như Zara, rồi thì SMM, MyZin Việt Nam, kể cả những hãng Azidat. Nhưng mà những người chủ của chúng ta trong việc làm chủ của thương hiệu ấy thì mình chưa nhìn thấy. Tôi mong là chúng ta sẽ cố gắng là sao mà thương hiệu Việt Nam của chúng ta là đưa ra khắp thế giới. Tôi là cái doanh nghiệp, cái chuỗi cung ứng của chúng tôi trong Liên bang Nga này là hơn 200 cửa hàng. nhưng Thực chất ra cái hàng của Việt Nam mình, ấy, mặc dù bây giờ nó rất là ưu đãi, nhưng mà cái hàng hóa chúng ta nhập vào rất là ít. Trong hơn 200 cửa hàng, chúng tôi thì may ra cái hàng Việt Nam chúng ta được khoảng 10%. Tôi cũng mong muốn là cái hàng của chúng ta đi theo cái hình ảnh của người Việt Nam của chúng ta ở nước ngoài. Chúng tôi là những người bản địa đến chào đón doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga cũng như là mong muốn doanh nghiệp chúng ta là đi khắp châu Âu để chúng ta có cái cơ hội để chúng ta giúp đỡ cho
2: nhau. Đặc biệt, với cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ, xóa bỏ thuế nhập khẩu lên đến gần 100% biểu thuế của Liên minh châu Âu, Hiệp định EVFTA dự kiến sẽ mở ra cơ hội xuất khẩu lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Trước hết, việc giảm thuế xuất nhập khẩu tạo điều kiện giảm giá và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa của Việt Nam hai là các doanh nghiệp Việt Kiều ở Châu Âu có lợi thế là doanh nghiệp cầu nối thân thiết, am hiểu thị trường, ngôn ngữ, luật pháp của nước sở tại. Ông Hoàng Xuân Bình, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Kiều Ba Lan khuyến nghị:
0: Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, thứ nhất hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn EU, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, sớm chủ động thâm nhập thị trường EU khi các nước khác còn chưa ký được FTA EU. Thứ hai, có kế hoạch hợp tác lâu dài với các doanh nghiệp Việt Kiều về tìm hiểu thị trường, marketing, quảng bá, phân phối sản phẩm tại EU thứ ba hợp tác các doanh nghiệp việt kiều về nhập khẩu phân phối hàng EU tại Việt Nam và các hàng siêu thị, ai bán hàng trực tiến. đặc biệt các doanh nghiệp lớn của Việt Nam có thể hợp tác cùng doanh nghiệp việt kiều xây dựng các mô hình logistics hỗ trợ xuất nhập khẩu hiệu quả chúng tôi ủng hộ và sẵn sàng tham gia mô hình tổ chức chuyến bay chuyên vận tải hàng xuất nhập khẩu của hãng hàng không Vietjet đã đề cập và chuẩn bị cho hai năm qua cho cơ hội của Vietnam Airlines tuyến Hồ Chí Minh Amsterdam Hà Lan Warsaw ba, ba Lan và Hà Nội các chuyến bay như thế này sẽ hỗ trợ thiết thực và hiệu quả cho doanh nghiệp EU, nhất là các doanh nghiệp Ba Lan, Séc và
2: Đức. Các doanh nghiệp người Việt ở châu Âu cũng nhấn mạnh, ưu thế của thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến đang phát triển ở Việt Nam, đang tạo ra các mô hình kinh doanh mới có hiệu quả, khắc phục khoảng cách địa lý. Không những vậy, chính sách kích cầu để thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là vượt qua ảnh hưởng từ dịch COVID-19 hiện nay của các nước thành viên châu Âu, đang tạo ra cơ hội cho tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp. Ông Võ Văn Long, chủ tịch hội doanh nghiệp người Việt ở Cộng hòa Liên bang Đức nêu ví dụ.
0: Thì phố Đức đã đưa ra một gói hỗ trợ từng 760 tỷ euro để giúp đỡ thì chúng tôi tất cả doanh nghiệp ở đây đều nhận được gói hỗ trợ thứ nhất tầm khoảng 19 đến 14 ngàn trong một doanh nghiệp và hỗ trợ thứ hai bắt đầu. Đặc biệt lãi suất cho những cái doanh nghiệp trong thời gian Covid này mượn khoảng 500 ngàn thì không lãi suất. Tất cả những cái lãi suất tháng từ 1.2% là tối đa thì đó là dựa vào đó thì chúng tôi cũng tìm những cái mối quan hệ, mối hợp tác, làm ăn mong muốn trong nước có nhu cầu và hội chuyên nghiệp thì liên hệ chúng tôi rất mong muốn dựa vào cái hiệp định thương mại giữa châu Âu và Việt Nam thì chúng tôi sẵn sàng cùng với chuyên nghiệp trong nước mong muốn kết hợp là xuất nhập khẩu tất cả những mặt hàng có nhu cầu nếu như trong nước liên hệ thực hiện với tôi như hàng gia dụng, lưỡng thực hợp, dược liệu, các loại thuốc, máy móc công nghiệp.
2: Tất nhiên, Liên minh châu Âu là một thị trường khó tính nên muốn đưa hàng hóa vào thị trường này, doanh nghiệp Việt Nam phải đảm bảo về chất lượng với quy trình sản xuất cùng tiêu chuẩn lao động khắt khe. Bên cạnh đó, người tiêu dùng Liên minh châu Âu còn rất quan tâm đến trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp sản xuất. Nhưng nếu doanh nghiệp Việt Nam có ước vọng phát triển lâu dài, bền vững, thì đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các nước thành viên Liên minh châu Âu không chỉ là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm được đánh giá cao tại thị trường này, mà còn đảm bảo tiềm năng mở rộng thị trường ở các nước khác trên thế giới. Và với các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ hội từ EVFTA có thể bắt đầu từ việc tăng cường, gặp gỡ, giao lưu, có thể là qua phương thức trực tuyến để cập nhật những thông tin mới nhất về các chính sách ưu đãi đầu tư từ các nước thành viên Liên minh châu Âu. Đó sẽ là khởi đầu tốt cho những liên kết, hợp tác thương mại và đầu tư lâu dài trong nhiều lĩnh vực giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp người Việt ở Liên minh châu Âu.
1: Phát triển công nghiệp hỗ trợ
3: Phát triển công nghiệp hỗ trợ Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Phát triển công nghiệp hỗ trợ được phát sóng vào thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và ngay bây giờ là phần tin tức.
4: Thưa quý vị, tiếp nối thành công của chương trình năm 2019, Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp của Công nghiệp Bộ Công Thương mới đây đã triển khai chương trình hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trở thành nhà cung ứng trong chuỗi sản xuất cơ khí ô tô điện tử tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
3: Sau hơn một năm khởi công, dự án nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 được xây dựng tại xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã được nghiệm thu và đồng ý đưa vào sử dụng từ ngày 7 tháng 8 mới đây. Dự án được khởi công vào ngày 26 tháng 9 năm 2019 và phát điện thương mại vào ngày 9 tháng 7 năm 2020 với tổng mức đầu tư 1.113 tỷ đồng.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, ngành công nghiệp hỗ trợ đã được chính phủ xác định phát triển để trở thành một ngành công nghiệp bền vững vào năm 2025. Tuy nhiên, hiện nay nguồn nhân lực qua đào tạo của ngành vẫn còn rất thiếu. Theo nhận định, định của các chuyên gia trong và ngoài nước, mặc dù Việt Nam có lực lượng lao động dồi dào, cần cù, nhưng hiện nay nguồn lao động có chất lượng cao vẫn còn ít. Do đó, sự hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp, đặc biệt nâng cao tính ứng dụng lại càng trở nên cần thiết.
3: Xây dựng theo định hướng ứng dụng đa lĩnh vực với nòng cốt là công nghệ hiện đại và ứng dụng thực tiễn sản xuất. Năm 2008, trường Đại học Công nghệ Đông Á đã được thành lập dưới sự bảo trợ của Polico, tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị nhiệt lạnh, cơ khí, điện công nghiệp, điện tự động hóa trong sản xuất đồ uống, thực phẩm, dược phẩm và hóa chất tại Việt Nam. Trải qua 12 năm với tinh thần đoàn kết, cùng sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giảng viên, Đại học Công nghệ Đông Á đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục đóng góp những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước. Tiến sĩ Đinh Văn Thuận, hiệu trưởng của trường chia sẻ:
0: "Chiến lược phát triển của trường Đại học Công nghệ Đông Á để nâng cao cái chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo là hàng đầu và học phải đi đôi với hành. Đưa cái trường Đại học Công nghệ Đông Á này trở thành một cái trường đại học" nghiên cứu, ứng dụng, làm sao để cái sản phẩm và những cái đề tài nghiên cứu đưa ra cái xã hội, đưa ứng dụng vào các nhà máy, xí nghiệp.
3: Hiện nay, các giảng viên của Trường Đại học Công nghệ Đông Á luôn được bồi dưỡng những kỹ năng giảng dạy mới, đặc biệt sử dụng những công nghệ mới hỗ trợ người học. Hệ thống học trực tuyến cũng đang được đầu tư xây dựng để đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế của xã hội và mong muốn của người học được học tập liên tục. Với mục tiêu xây dựng thành công mô hình trường đại học trong doanh nghiệp, Doanh nghiệp trong trường, sinh viên Đại học Công nghệ Đông Á ngay từ những năm học đầu tiên đã được học tập trong môi trường năng động. Không chỉ học lý thuyết mà còn được tham gia làm việc ngay tại tập đoàn Polico và các doanh nghiệp thành viên cùng các đối tác. Thạc sĩ Nguyễn Thu Thủy, trưởng bộ môn tiếng Anh của trường, chia sẻ. Môi trường thực tập thực hành không chỉ gói gọn ở khuôn viên của trường mà còn mở rộng ra các doanh nghiệp đối tác khác của tập đoàn. Phương châm của trường và tập đoàn luôn tạo tối đa điều kiện cho sinh viên được thực hành và học hỏi từ những công việc thực tế.
4: Để phát huy hiệu quả cho công tác đào tạo, hàng năm nhà trường đều liên kết hợp tác với một số trường đại học, viện nghiên cứu có uy tín ở một số nước trên thế giới để trao đổi giáo viên và chương trình giảng dạy, tiến tới việc đào tạo sinh viên cả ở trong và ngoài nước, cũng như cấp bằng quốc tế cho một số chuyên ngành. Hiện nhà trường đã có liên kết với các doanh nghiệp như Siemens của Đức, Rockwell của Mỹ, hay các trường quốc tế ở Anh, Ba Lan, Nhật Bản để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tiếp cận với những công nghệ mới có khả năng tìm kiếm việc làm không chỉ ở Việt Nam Hiện trường đại học công nghệ Đông Á đang có khoảng 3.000 sinh viên theo học với số lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm và khoảng 700 sinh viên Tỷ lệ phần trăm sinh viên có việc làm sau khi ra trường là trên 91% Theo thống kê từ 3 năm gần nhất Tỷ lệ phần trăm sinh viên có việc làm sau khi ra trường là trên 91% Được đào tạo bài bản về kỹ năng nghiệp vụ nên khi đi làm tại các doanh nghiệp. Các sinh viên của trường đại học công nghệ Đông Á đều có ý thức kỷ luật tốt, thậm chí nhiều người đã và đang nắm giữ các vị trí chủ chốt trong các doanh nghiệp. Định hướng trong thời gian tới, trường sẽ tiếp tục đổi mới quản trị đại học theo mô hình tiên tiến, thực hiện tự chủ đi đôi với trách nhiệm xã hội, tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh trong nước và khu vực. Đồng thời, tiếp thu chọn lọc những mô hình thành công của các trường đại học danh tiếng trên thế giới, thúc đẩy quá trình tự học và sáng tạo của sinh viên, phần đấu đưa trường đại học công nghệ Đông Á vào top 30 trường đại học có chất lượng đào tạo hàng đầu trên cả nước.
3: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục phát triển công nghiệp hỗ trợ ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Chuyện thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, Thành phố Hồ Chí Minh đã có các phương án chuẩn bị nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân đảm bảo đủ nguồn cung và giá cả ổn định. Tuy nhiên, cùng với đó, người dân cần tránh tình trạng khi dịch bệnh bùng phát vì lo thiếu hàng mà đổ xô đi mua sắm. Chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung này qua phản ánh của lệ Hằng, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Chị Nguyễn Thị Thiên nhà ở quận 3 đang mua sắm tại siêu thị Cốp mát Nguyễn Đình Chiểu cho biết hàng hóa ở các siêu thị rất dồi dào nên chị không lo lắng nếu dịch bệnh xảy ra sẽ khan hàng. Rút kinh nghiệm từ lần trước, chị sợ dịch bệnh ảnh hưởng đến việc vận chuyển, lưu thông, phân phối hàng hóa nên vội mua trữ nhiều. Đến giờ có những món chưa dùng hết, vì vậy nếu bây giờ dịch bệnh bùng phát thì chị cũng không mua hàng về dự trữ. Nhà mình hiện tại cũng còn rất là nhiều mì gói, gia vị, thực phẩm chế biến Nên là hôm nay mình chỉ mua một ít thực phẩm tươi sống để ăn thôi Tại vì mình rút kinh nghiệm của cái đợt dịch trước là Nếu như mà bây giờ thành phố Hồ Chí Minh mà có xảy ra một dịch một lần nữa Thì cũng không cần thiết là phải đổ xô để đi mua Để dự trữ nhiều hàng hóa như vậy Tránh cái tình trạng lây lan bệnh nhiều hơn Mình thấy hàng hóa rất là nhiều rồi Không lo thiếu hàng qua đợt dịch bệnh COVID-19 vừa rồi, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh đã có kinh nghiệm ứng phó trong việc chuẩn bị hàng hóa thiết yếu cho gia đình, không hoang mang lo lắng. Điều này cũng làm giảm áp lực cho doanh nghiệp và các nhà bán lẻ. Tuy nhiên, để chủ động cung ứng hàng hóa trong mọi tình huống bất ngờ, hiện nay nhiều doanh nghiệp và hệ thống siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh đã tăng nguồn hàng dự trữ. Cụ thể, hệ thống siêu thị của Liên minh hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op đã chuẩn bị nhóm hàng hóa thiết yếu tăng hơn 30% so với bình thường. Riêng các loại nước sát trùng, sát khuẩn, phòng ngừa dịch bệnh và khẩu trang, Sài Gòn Co-op đang dự trữ lượng hàng hóa trị giá khoảng 100 tỷ đồng. Ông Đỗ Quốc Huy, giám đốc marketing Sài Gòn Co-op cho biết, đã chuẩn bị khoảng 200 tấn hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người tiêu dùng.
0: Ở tại Sài Gòn Kết cũng đã chuẩn bị sẵn, tất cả những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra cũng đã chuẩn bị cái nguồn hàng. Nếu trong tình hình dịch chúng tôi tăng cường thêm à, đối với những nhóm hàng thực phẩm tươi sống cũng như nhóm
5: hàng lương thực thiết yếu như gạo, đường, bột ngọt, nhóm gia vị dự kiến tăng khoảng 40-50% để làm sao có thể hỗ trợ bà con cách tốt nhất ở trong thời gian tới. Cái lượng hàng hóa bà con đang mua sắm nó tăng nhẹ khoảng chừng 15-20%. Không chỉ hệ thống siêu thị, các doanh nghiệp cung ứng hàng tiêu dùng thiết yếu ở thành phố như lương thực, thực phẩm chế biến cũng tăng nguồn dự trữ. Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xuất sản Vissan cho biết những ngày qua sức mua hàng hóa của Vissan đã tăng 15%, công ty đã tăng sản xuất các loại thực phẩm chế biến và các loại nguyên liệu chế biến lên 50%.
0: Chúng
1: tôi đã năng lên hàng tồn kho 2
0: tháng, do đó người tiêu dùng cũng an tâm, không có chuyện thiếu hàng. Và giá cả thì ổn định
1: Tất cả các siêu thị cũng như Hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm của VietSan
0: Hệ thống cửa hàng của Satra Foods Họ cũng đã chuẩn bị cái nguồn hàng đầy đủ Trong kho trên quầy kệ Tránh cái chuyện thiếu hàng cục bộ
5: Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch chuẩn bị hàng tiêu dùng thiết yếu ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đợt mới. Theo đó, các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường của thành phố chuẩn bị gần 24.000 tấn lương thực, thực phẩm chế biến, dầu ăn, thịt gia súc gia cầm cho mỗi tháng, chiếm từ 35 đến 50% nhu cầu của thị trường. Qua khảo sát của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, các hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu cho người tiêu dùng trong tình huống các ca bệnh gia tăng. Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay nguồn hàng chuẩn bị tăng từ 20 đến 30% so với cùng kỳ năm trước, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu với mức giá ổn định. Sở cũng đang chuẩn bị các phương án để điều phối hàng hóa nếu có tình trạng thiếu hàng cục bộ và yêu cầu các siêu thị tăng cường bán hàng trực tuyến, hạn chế tập trung đông người mua sắm.
2: Điểm mà cách ly thì mình đã có cái phương án phối hợp với Sài Gòn Cấp để cung ứng rồi. Tuy nhiên nếu như có những cái khu vực bị cách ly giống
5: như Hà Nội cũng như là Đà Nẵng thì mình sẽ có phương án cung ứng tại chỗ. Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tăng dự trữ nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh chủ động đáp ứng nguồn cung và ổn định giá cả nếu dịch bệnh xảy ra. Đồng thời thành phố cũng góp phần ổn định được tâm lý người tiêu dùng, tránh lo lắng đổ xô mua hàng, tập trung đông người làm cho công tác phòng chống dịch bệnh càng khó khăn hơn.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường dự trữ nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu để phục vụ, đáp ứng nguồn cung và ổn định giá cả nếu dịch bệnh xảy ra. Về phía người dân cần ổn định tâm lý và chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.